0: いいよいよ仮想通貨が日常的に使われるようになっていく一つの大きな節目というのが今年から来年の前半で来そうな気がしました具体的にエンターテックストリート,ート,リート音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンジェリストの山口紀ずです今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今週は仮想通貨に関するニュースで面白いのがあったので紹介したいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。改めまして、山口の力津です。エンターテック分野で企業化育成と新規事業開発を行うスタートアップスタジオ、スタジオエントルの代表を務めています。元々の羊は音楽協会なので、次世代音楽ビジネスを担うニューミドルマンというコミュニティをやったり、プロの作曲家を育成する山口ゼミを主催して、コーライティングという日本ではまだ新しい創作賞を提唱したり、というような活動をしています。えブログはノートに書いてます。あと、マグマグで音楽プロデューサー山口のりかずのエンターテックニュースキュレーションという無料の週刊メールマガを出してますので、こんなものも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。さて、今日最初のニュースは、ペイパル、仮想通貨の売買、対応へ、ビットコイン、イーサリアムなど4名柄だから。ということで、ーネットジャパンのニュースです。えー、ペイパルはアメリカ時間10月21日、ペイパルアカウントから直接仮想通貨を購入、保有、売却できるようにすると発表した。アメリカ通りやイギリスポンドなどのファイアットマネ、ー、法定、不断、紙幣、まあ、いわゆるお金ですよね、を、えー、まずはブロックチェーンの仮想通貨であるビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコインと相互に交換できるようになる。この新しいサービスをアメリカで数週間のうちに提供し、2021年前半には同社の弁護サービスと米国以外の市場にも拡大する計画だという。2021年初頭からは世界中の2600万の加盟店で支払いに仮想通貨を使用できるようにする予定だと。これは、いいニュースだと思います仮想通貨が一般化していくこれ大きな一歩になるんじゃないですかね仮想通貨普及の一番わかりやすいメリットって海外送金の簡略化が明らかに大きいんですよね手数料が何十分の1になるし時間も短縮されて一気にユーザー便利なので使うモチベーションがすごくあるわけですよねそれがペイパーでやれるっていうとやっぱこれ安心感みたいなものもユーザーにとっては大きいので僕とかそんなに頻繁に海外の送金ややるわけじゃないですけどあこれでもうビットコインでいいなペイパル使えんだっていうふうにあるのでこれ実質的に以上にこのことの影響力は大きいと思いますねいよいよ仮想通貨がこう日常的に使われるようになっていく一つの大きな節目というのが今年から来年の前半で来そうな気がしました具体的にどういう風になっていくのか、為替レート的なところだとか、手数料のところだとかをもっと詳しくチェックしたいなと思いますが、まあ、ペイーパルーやるっていうのは相当大きいことだなと思います。もう一つチェックしたニュースが、デジタル通貨発行へ中国の中央銀行が法律改正案公表。これは NHK のニュースなんですけど、中国が、いわゆるデジタル人民元というものを準備しているという話は、もう随分ちょっと前からあるんですけど、アナログの人民元、お金とデジタル人民元というのを法的に整理するっていう法律を作ったんですね。まあ、中国ってそんなにほな、法治国家じゃなくて人治国家だって言われてますけど、一応って言うと怒られちゃうかもしれない。一応、共産党が全部決めるんだけど、でも一応法律はちゃんと作るんですよね。定裁は整えていると言うと、また怒られちゃうかもしれませんけど、で、なんで、この法律の準備ができたってことはいよいよ具体的な射程に入ってきたのかなというふうになると思います、でこれはもうちょっと米中対立これだけ本格化していて、まあ、11月の3日がアメリカの大統領選挙でこれトランプになるかなんないかでもまた多少違うと思うんですけど西洋中心の民主主義社会のいわゆる秩序の外に共産党で中国中心の世界を作ろう。っていうね明らかに国家的野心みたいなものを中国は持っていて、まあ、そのなんか中心にこの多分デジタル人民元構想っていうのがあるんだろうなと。その、今、中国すごい経済力あるんで、アフリカだとか、いろんな新興国に援助をしてお金を出して、で、中国に都合のいいように、こう、港を作ったり、空港を作ったり、いろんなことをやり始めてるんですけど、その貸し付けを全部デジタル人民元でやるようになるだろう、みたいなことを言われてます。なんで、この、まあ、米中対立もっと進んでいくでしょうから、ね、日本は民主主義国家なんで、中国共産党政府と本当の意味では、こうなん相入れない部分はあると言いながらも、言っても歴史のね、つながりの深い隣の国なわけで、これ日本どうするかって非常に難しい時代になってるなと思うので、ただこのピンチを、まあ、チャンスに変えるような上手な舵取りを日本の政治家とか経済界の偉い方には期待したいなと思ってます。そういえばそれに比べると非常にレベルの低い話で申し訳ないんですけど、えー、ニューミドルマンミートアップという僕がやってるイベントで相方の脇田隆と激論チックトック戦争、民主主義の敵化、音楽ビジネスの救世主化っていうトークイベントやります。10月30日、今週の金曜日の7時半からズームでやるので、申し込みは PTX でできますので、ぜひチェックしていただきたいんですけど、まあ、ニューミドルマンでこういう国際政治に関わるようなことをやるのは珍しいんですけど、まあ、本当に音楽プロデューサーにとってね、音楽ビジネスの目線でチク k t o ってすごく大きくて、そこにアメリカが認める認めない、なんか売る売らないサービスができなくなるみたいな話っていうのは非常に大きな影響があるなと。なんで、ちょっと面白いんでこれについてみんなでディスカッションしましょうというようなことをやりますので、良ければぜひご参加をください。で、ただまあ仮想通貨って中国のことを置いておいても、エンタメビジネスにとって非常にこれからのエンタメビジネスのまあ大きいというか柱の一つ、中心的なイッシュの一つになると思うんですね。コンテンツの使い方だとか、ユーザーのお金の払い方、ライセンスの仕方みたいなものに、これもブロックチェーン技術が構造的、根本的な変化を促すことは、これ間違いないんですよ。で、これ、まあ、ブロックチェーン技術の普及はインターネットの普及と同じくらい、えー、社会に変化をもたらすということを有識者の皆さんとか評価の皆さんは言ってるんですけど、これね、お金、仮想通貨のこと目立つんで、今はね、あの、投機的に仮想通貨の値段が上がるだ下がるだみたいなね、ことが中心になっていて、ちょっともあるし、いかがわしい雰囲気っていうのもあるのかもしれないんですけど、あの、ブロックチェーンって誰かが中心にいて、それを権威づけしなくても、仕組みとして、相手のこと、極端な、あの、言い方あれですけど、信用しなくても大丈夫になる仕組みっていうふうに言われているので、スマートコントラクトみたいな言い方されますけど、自動契約みたいなね。なんで、クリエイターが、音楽家が音楽作ったら、この音楽こういう条件なら使っていいよみたいなことを、要するにジャスラックみたいなところに預けるって、そのルールに従うのではなくて、その曲ごとに設定して決めるみたいなことができるようになるわけですよね。これまでは、権利の許諾っていうのはアナログにやらざるを得なかったし、許諾してライセンスを渡すときに、ミニマムギャランティーとか、アドバンスとか言いますけど、その時にお金しっかりもらっとかないと、交渉もそのタイミングだし、金額もそこで決めないといけないみたいな。つまり、使うことを許諾するタイミングで大きなお金が動くっていうことをせざるを得ない仕組みだったんですけど、ブロックチェーンが広がることによって、使った時に使った分だけ払うってことの、えっと、チリもでいいよと。とそのルールをそのかわし、クリエイター自身が決められるよっていう時代が、可能なんですよね僕はそのブロックチェーン技術ってものの存在を初めて知った時にやっぱりまあ,あのエンタメの人間なんで反射的に思ったのはクリエイティブコモンズの世界が本当に実現するかもしれないんだなと思いました。クリエイティブコモンズって知らない方はググってほしいんですけど、クリエイターが自分でこのコンテンツはどういうふうに使うかっていうのを決めましょうって言ってマークを決めて、これを使ってたらお金取らないんだったら自由に使っていいよとかって、そういうことを決められる、二次使用二次創作も含めて決められるみたいなルールなんですけど、まあこれまではすごいね、偏差値が高く優秀な人たちがこう、性善説でやるっていう運動だったんで、まあビジネスマンの立場で言うと、まあなんか使い物にならないものでした。で、それが、ただ思想としてはすごく素晴らしくて、考え方としては非常に僕自身も共感するものなんですけど、そのクリエイティブコモンズみたいな世界観がブロックチェーンがあると、まあできるんだなというふうに思っています。なので、本当にこれから多分音楽ビジネスが変わるっていうことに関して言うと、そのま中心にこのブロックチェーン技術っていうものが出てくると思います。で、僕自身も著作権の管理みたいな、まあ基本的なところからブロックチェーン技術使えないかなと思って、去年銀行っていうブロックチェーンベンダーと一緒に、えー、経産省の J ロッドの助成金を使って、ブロックチェーン技術を活用してコンテンツの流通に関するシステム開発の実証支援っていう枠で支援していただいて実際あの音楽著作権を作曲家が曲作ったら自分で登録してタイムスタンプをしてそれが採用されたら音楽出版社にその情報が行ってその音楽出版社はそれをそのまま上書きして情報を加えてジャスラックやネクストーンに作品届けとして出すっていうまあこれ成立したら世界最先端というと思うんですけど、それがどうやればできるのかって実証実験をやって、まあやればできるなってことまでは分かりました。まあこれを実際にね、実装するのってなかなかいろんな、あの、大人の世界の調整が必要なんで大変なんですけど、まあやるといいなと思って、ご協力したいなというふうに思っているのと、あの、ビジネスとしても非常に可能性があると思っているので、今このハッシュチューンって呼んでるんですけど、このサービスをベースに世界中のソングライターと世界中の曲が欲しい、まあシンカーだったりね、近いドルだったりユーチューバーだったりもいるかもしれないしももちろん大手レーベルみたいなものも含めてそういう人たちがマッチングできるまあ、マーケットプレイスって言い方しますけどあの、歌物の曲のマーケットプレイスって実質ないんですよね。そのインストでとかサンプリング音源みたいなものはありますけど、なんで、いわゆるポピュラーミュージック、ポップソングのマーケットプレイス作りたいなというふうに思って、それをえ来年ぐらいからサービスとして始めていこうというふうに実は考えています。えー、スタジオエントでベースで考えてるんですけど、あの、まだ創業チームが揃っていない状態なので、えー、とっと、実は自分も関わりたいというような人は、ぜひ連絡をしてきてください。とということで仮想通貨とかブロックチェーン技術って本当にあの世の中を変えるしエンタメではもしかしたら一番影響の大きいものかもしれないのでぜひウォッチングしていきたいと思いますということで今週はいかがだったでしょうかまた来週お会いしましょうエンターテックエヴァンゲリストの山口野か和でしたじゃあねバイバイ